0: Hola, muy buenas noches a todos Sean bienvenidos a Info González Un podcast de tecnología e informática En esta ocasión quiero hablarles sobre los 10 mitos sobre la informática Que no te dejes de creer Pero son mitos populares Son mitos en el cual yo lo he escuchado muchísimas veces Y de hecho voy a hablar de alguno y otro más Como por ejemplo si las baterías de los portátiles Se deben de desconectar eh, Una vez que esté cargada la, la batería Sin más, vamos a comentar Decide que este este lo que viene siendo este artículo está en computeroy.com. De hecho, yo abajo en la descripción de este podcast dejaré la descripción por si alguien les quiere echar un vistazo y hacerse con sus propios juicios y o investigar. Simplemente investigar, yo siempre digo lo mismo. Yo, yo puedo hablar desde mi experiencia reparando ordenadores. Pero, por ejemplo, un administrador de sistema también puede hablar desde su experiencia, desde lo que él ha visto en su en su ámbito, etcétera. ¿no? Yo digo lo, lo que yo he hablado, lo que yo he visto, y en base a ello, pues puedo opinar distinto a lo que opinen otros técnicos desarrolladores, etcétera, ¿no? Yo me he pasado, yo, yo llevo alrededor de tres años trabajando de desarrollador web. Abajo, si quieres contratarme, están mis servicios. Y también he trabajado de técnico informático. También abajo está mi currículum y mis servicios. Y en base a ello hablo, hablo de, de este tipo de temas en base a lo que yo sé, ¿no? Pues vamos a hablar de, vamos a comentar algunos tipos de, algunos mitos, ¿no? Que aparecen aquí en, en, este, en este artículo. Y empecemos con el primer mito. Un PC con más núcleo y más memoria ram es mejor mentira o sea eh, un, un pc vamos a ver muchas muchas veces nos, nos pasa no de que vemos un, una torre en el carrefour digo carrefour como podría haber dicho me llamar o el que o cualquier sitio de esto no básicamente vemos por ejemplo ordenadores que tú dices un i7 por este precio mientras tú lo compras lo pruebas juegas a fortnite o juegas a star wars última último juego y resulta de que de que tu colega que la comprado en una tienda de informática le va mejor que a ti. Pues Eso es porque porque generalmente los ordenadores que tú compras en, en los supermercados grandes tienen una placa base que normalmente es de un fabricante que no lo conoce nadie y además de eso no suele ser la última generación de, de micro de, de microprocesadores. Es decir que pueden que te que te cuelen un i7 no de esta generación sino de la anterior o de dos o de dos generaciones antes. Es decir de que no vas a tener problemas porque un i7 es un orden, es un procesador bastante potente. Es más posiblemente el i7 que que te compres tenga la misma potencia que el i7 de dos generaciones anteriores, que el que te compras en un supermercado, tendrá perfectamente la misma potencia que un i3 de gama alta actual, ¿vale? Pero que eh, no te va no te va a rendir igual un i7 nuevo que un i7 de dos generaciones anteriores. Y aquí vuelvo, me he ido un poco por las ramas, y es que un PC con más núcleo y más memoria RAM no tiene por qué ser mejor, porque, porque digamos, la placa, la placa que es lo que conecta todos los, digamos, lo que conecta la memoria ram los puertos SATA todos los que vienen siendo los usb etcétera puede ser de que, de que la, la placa vaya lenta porque la placa en la placa se concentra el cuello de botella de toda de todo el sistema informático es decir si una placa va de, de hecho en, en la velocidad del fsb no todo el mundo está claro, todo el mundo conoce los gigahercios de, de los procesadores pero muy poca gente conoce los, los fsb de, de, la, de la placa si una placa se comunica, comunica todos sus componentes de forma lenta el procesador te puedes comprar el último Crees que no va a ser más rápido, va a ser lento. Es por ello de que si te vas a comprar un i7 o un Ryzen de última generación, cómprate también una placa buena o una placa por lo menos, mm, por lo menos de marca, o Gigabyte o Asus y, y que sea de gama media. Si, si, te, si te vas a comprar un procesador de gama alta, cómprate también un procesador de gama alta. Cómprate una placa de gama alta, de, de gama alta, perdón. O cómprate o, o baja el el presupuesto de, del procesador y te compras un, una placa, pero la placa siempre siempre es el cuello de los del ordenador, ¿vale? Luego, el lo del mito, un PC con más núcleo y más memoria RAM es mejor. Eso, eso efectivamente, es un mito. También otro mito de, de los que quería hablar, ¿no? De, de, que también me es conocido, ¿no? Es, por ejemplo, que una cámara fotográfica contra más píxeles tenga, mejor. O sea, mucha, muchas de las veces no, no es cierto porque, de, de hecho, lo que, lo que determina la calidad de, de una cámara fotográfica, ¿no? De, de una cámara de fotos es, digamos, la luz. Lo que se abre, digamos, la cámara tiene... Tiene, tiene dentro, lo que viene siendo una especie como de ojo, ¿no? Una, una especie como de ojo humano, y contra más se, se abra, mejor salen las fotos. Además de esto, hay que decir de que los nuevos móviles incorporan inteligencia artificial, lo cual hace de que muchas veces fotografías de hace años que eran espectaculares, que ganaron premios, que no sé qué, a día de hoy se vean como fotos muy cutres, ¿no? Muy rudimentarias comparado con los móviles actuales y con las cámaras actuales. O sea, la Canon y las, y las Nikon de, ...de hace... ...de hace... De, ...tanto las actuales... ...como de hace dos años... ...son espectaculares... Y, ...y vamos... ...y si yo lo flipo con mi móvil... ...que una cámara... refleja actual... ...eso es increíble... ...eso es otro nivel... ...la mayoría de, de las cámaras... ...actuales... ...además de tener... ...de, de entrarle más luz... A, ...a lo que viene siendo... ...la cámara... ...porque porque diga, digamos... El, ...el truco de, de una cámara... Es que, ...es que la entre luz... ...tú... ...tú haces una foto... ...y se ve muy oscura... ...y no tiene solución... ...pero sale con luz... ...y siempre le puedes aplicar un filtro... Siempre le puede variar los colores porque tiene luz, etcétera, ¿no? Bien, vamos a, a hablar de otros. Si te montas un PC, te sale más barato. Pues la verdad no tiene no tiene por qué. Te, te explico, un ordenador bueno te va a salir lo mismo en, un, en, un, en una tienda de, de primera mano que, que, en una, que en una... que en lo que viene siendo un comercio, ¿no? Eh, digamos, sale lo mismo porque las piezas son iguales, la licencia más o menos es igual, todo es igual. Pero es cierto que, por ejemplo las licencias de, de windows de, de las de los pc de marca suelen costar más baratos más más baratos porque microsoft tiene acuerdo con asus con hp etcétera y es cierto de que de que montar un pc digamos puede salir 20 o 30 euros más barato, pero no mucho más o sea y si juegas con el presupuesto y ya, ya lo he dicho o sea muchas veces eh, muchas veces un i7 de aunque sea de la anterior generación que no rinde igual a lo mejor un usuario normal no lo llega a saber en su vida. Es que ni lo nota. Bueno, lo notará cuando su hijo, cuando su primo eh, le dé por jugar al Fortnite y diga, oye, mira que, que, que mi amigo también tiene un i7 y esto y esto va peor que el de mi amigo. Entonces ya a partir de ahí empezará a sospechar de que de, claro, las cosas iguales no son iguales, ¿sabes? Que algo de diferencias hay. Hay, hay varios mitos de, de... vamos a hablar un poco de, de la programación. Programar es aburrido, bueno, es... Programar requiere un ejercicio de, de creatividad pero es cierto de que hoy en día con con herramientas como Visual Studio Code o como la, las diferentes herramientas que las extensiones incorporan hace de que, de que programar no sea aburrido, de hecho eh, yo me quedé flipando en colores cuando yo hice el otro día un programa en PHP que eso que, que eso vamos, yo, yo me acuerdo cuando yo empecé a programar en PHP el primer proyecto que hice fue de agarrar una foto, en una base de datos, copiarlo, a copiar el contenido a, a una imagen y subirla a Dropbox y eso tardé yo mes y medio y con y con eso el jefe de, de aquellos momentos estaba flipando en colores lo, lo rápido que yo lo había hecho pero en general a día de hoy ese, pro, ese programa que yo tardé mes y medio se podría hacer perfectamente en 20 días o en 30 o sea es eh, la, la cantidad de, de programas visuales que, que incorpora tanto Visual Studio como NetTeams como otros lenguajes de programación no Scratch etcétera es increíble porque te, te provoca te dan una versatilidad increíble el lenguaje X mejor que los lenguajes modernos eso es relativo, de hecho hace poco eh, hice una página web estática eh, usando HTML, CSS y JavaScript porque el cliente se quería gastar muy poco dinero, quería una página web estática con los menús y cuatro y cuatro cosas más que yo le fui añadiendo y, y en ese caso yo hice una página responsive pero con tecnologías de, de hace de, de, vamos, de hace 20 años no porque HTML5 no tiene 20 años, pero si sí es cierto que no utilicé ni PHP, ni utilicé ninguno de estos y la verdad yo estuve yo cuando estuve trabajando en, el, en la empresa de, de diseño de diseño gráfico ¿no? me acuerdo de que, de que allí había otro otro desarrollador no que utilizaba le, lenguajes de programación súper avanzado, no o sea, no sé si next bu o, o un nombre así creo, creo que era next, next que venía de Boo, js y, y yo la verdad eh, yo he estado mirando en linkedin he estado mirando en otros sitios y es cierto de que, de que la mayoría de esos proyectos no se Llevan a cabo, o sea, la complejidad de un BUJS o de un React o de cualquiera de eso O sea, yo prefiero hacer un proyecto acabado eh, usando los lo, lo lenguajes de, de toda vida, desde HTML, CSS, JavaScript, PHP, JQuery. Con, con eso se, se, se hace un proyecto que, hombre, ...es cierto que BUJS da una versatilidad increíble y da una, una perspectiva que te quedas flipando en colores, pero es cierto de que cuando tú eh, trabajas con tantísima complejidad, lo más normal es que termines abandonando porque es que al final si te aburres o si, o si utilizas un lenguaje de programación que solamente lo utilizan eh, lo, lo sabes utilizar tú, etcétera pues al final te acabas aburriendo y nada, vamos, eh, vamos a comentar otro, otro cliché las ondas del wifi provocan causan cáncer eh, de decir de que de que esto eh, la Organización Mundial de la Salud clasifica las, las ondas wifi en la categoría 2 b es algo así como posible cancerígeno o eh o, digamos, algo bastante peligroso, ¿no? O que tiene cierta cierta peligrosidad. Decirte de que no, no es la primera vez que, que la Organización Mundial de Salud otorga esta categoría a ciertos productos. Hace, hace de hecho, creo que hace cuatro o cinco años eh, lo puso puso la, la Organización Mundial de la Salud a, la carne, a las carnes rojas como posible cancerígeno, ¿no? De hecho, se dio una aquí en España increíble porque Estados Unidos precisamente era, era un principal... Eh, Export, eh, exportador de, de jamón, y eso y eso no, a, lo, a los productores de jamón les siento fatal. También decir de que de que los polvos de talco o el café también están en este grupo, ¿no? Cita el artículo en cuestión, computeroid.com. decir, decir también, eh, vamos a hablar de otro mito, y es que Mac y Linux están a salvo de virus. Bueno, yo añadiría Mac, Linux y Android, pero bueno, eh, Mac, Linux y, y Android ¿no? están a salvo de virus. Mira, la mayoría de los virus, como todos lo que se hace en el mundo de la informática se hace por dinero. Es decir, porque alguien va a coger esos datos y va a ganar dinero con él. O sea, no, no, hay, no hay otra historia. Eh, básicamente, eh, en Linux y en Mac no hay tantísimos virus porque no es igual de rentable. Creo que hay un país, no sé si si en China o en la India, no sé, creo que creo que un Dalai Lama eh, creo o, o un político de allí le dio por utilizar eh, Mac. Y, me, y es y es una de las zonas donde más virus hay del mundo en, en Mac. ¿Por qué? Porque eh, los atacantes... Van a, a objetivos concretos Por ejemplo, los, los que hace Algunos, algún, un par de años ¿no? Un par de años, no, creo que, creo que un poco más Se dedicaban a incritar datos de disco duro Incluso lo que ha pasado aquí en España ¿no? Con el SEPE, digamos, buscan Objetivos muy concretos de, de gente Que les pueda dar pasta, que les pueda dar Rescate, entonces, decir que Mac y Linux están a salvo, mira Yo estoy seguro de que, de que la mayoría De, de los cracks, ¿no? de los programas piratas De, de Mac, tú los pasas en, en Virus Total o en cualquiera de de estos antivirus online y estoy seguro que más de más de uno pilla algún troyano o pilla algún tipo de, de malware. ¿Por qué? Porque es que los hackers, o sea, tú piensas de que en internet todo está para ganar dinero y los, y los parches, los programas piratas, etcétera, no son la excepción. O sea, quienes hacen un programa pirata es también para ganar dinero, para obtener tus datos y ganar dinero con ellos. Bien, vamos a comentar otro mito. El modo incógnito te hace invisible en internet. Esto es mentira. O sea, en, eh, para empezar, el modo incógnito no guarda las cookies ni guarda ni guarda el historial no entre otras entre otras funciones pero eh, cuando tú te metes en una página web con el modo incógnito saben tu dirección IP saben el tamaño de tu pantalla saben la versión de la, del navegador que utilizas qué navegadores, etcétera entonces no te hace invisible en internet no, lo siento mucho pero no, no te hace invisible otra de las cosas otro mito es si saco el pendrive sin expulsarlo o sin sacarlo en modo seguro no se borra los datos esto pasaba esto pasa normalmente con, con sistemas operativos linux ¿no? con, actualmente ¿no? con sistemas operativos linux y cuando se hacen cosas muy, a, la, a lo mejor ejecutando un programa o a lo mejor haciendo todo lo que sea trabajar mientras estás trabajando el sistema de archivos cuando tú sacas el pendrive sin expulsarlo tiene probabilidad no solo de, de borrar los datos sino de, de corromper todo el sistema de archivos de, de lo que viene siendo el pendrive luego es una es una es una verdad pues a medias o sea, el pendrive sin expulsarlo eh, se borran los datos pues es un es un poco hombre si, si, si sacas el pendrive y no estás trabajando con él es seguro y no se borran los datos pero es cierto como tengas un archivo abierto pues es lo que tiene no se pueden borrar hay que desfragmentar los discos duros de vez en cuando esto me lo decía a mí en el instituto hace hace 10 años y era, era bastante espectacular los profesores que, que hablaban de este tema y, y es curioso porque a día de hoy no, no hace falta desfragmentar sobre todo teniendo en cuenta de que los discos duros a día de hoy todos se instalan en discos duro SSD o en discos duro eh, de, de alta de alta velocidad, de muchos de muchas revoluciones por minuto lo cual no hace falta desfragmentar el, el, el ordenador no hace falta desfragmentar el disco duro si el ordenador va lento es que tiene virus, pues sí, puede que tenga virus puede que falle tenga, tenga un fallo físico la memoria RAM, el disco duro, no sé o a lo mejor algún dispositivo que tiene esto ahí, no anda no anda el todo bien. Puede ser también que la, la CPU este... haya falta cambiarle la pasta térmica. En fin, no, no tiene por qué ser virus solo. Bueno, a la pregunta de si realmente hace falta desfragmentar el... Eh, desfragmentar, no, perdón. Quitar la batería mientras el, que está cargando, ¿no? Cuando esté cargada la, la batería pues... O, o cuando esté... El mito era algo así como si estás utilizando el cargador con el enchufe y la batería está cargada, quitar, quitar la, bate la batería o quitar directamente en enchufe es decir de que esto es un mito un mito y que la mayoría de los fabricantes actuales de, de portátiles suelen aconsejar no quitar la batería en ningún momento. Pues nada, hasta aquí. Bueno, hasta aquí, hasta aquí mi podcast de hoy. La verdad es que me he entretenido bastante. Me parecía curioso comentar este estos 10 mitos sobre el, sobre la informática. No de informática. Y sin más, me despido. Muchas gracias por todo el apoyo. Podéis seguirme en LinkedIn, en barra info González y en Facebook en barra info gonzález más me despido, un saludo, hasta la próxima, chao